0: Välkomna till Raka Svar med Anders Orlin. Så, du lyssnar på det allra första avsnittet av Raka Svar med mig, Anders Orlin. Jag är en hängiven örebroare som gillar att eh, allt ifrån kn slipa knivar till att heja på Örebro hockey och ÖSK och dessutom liksom uppleva allt det fina med Fina Örebro. Till sig också lokalpolitiker och engagera mig i samhället så mycket jag orkar. Det fanns ju ett läge, tyckte jag, att starta en podd som handlar om just Örebro och det lokala och vad som händer i vår, vår fina kommun och sådär. Så att det här är det första avsnittet. och Vi ska spela in ett antal sådana här poddar. Och då är tanken att vi ska bjuda in häftiga, roliga, allvarliga och seriösa gäster till programmet. och Med mig idag så har jag Kalle Sellander, en person som jag har längtat efter att få spela in den här podden med. Välkommen hit, Kalle. Tack, Anders. Och jag vet ju att du inte fick tag på någon annan. Du har ringt runt till precis
1: alla, men det är klart att jag ställer upp för dig. Det vet jag. Jag gillar ju dig, Anders. Så att det,
0: ja. Ja, det är ju alldeles underbart, ja. Kalle. nej det, det, Sanningen är faktiskt den att vad, vem kan vi... Liksom ha med i det första poddavsnittet så vi kan ha lite kul och som faktiskt också i de här dystra tiderna som ändå är mm. att kunna ändå bringa lite ljus i det här ja. mörkret och trevliga samtal. Så Kalle, därför är du här. Kan du berätta, vem är du Nej, men jag, jag heter
1: Kalle Selander och jag är, är ju är, som du engagerad i, i Örebro men också i Karlskoga. Jag jobbar som näringslivschef i Karlskoga och bor i
0: Garpyttan i Örebro alltså har jobbat i Örebro och varit aktiv här i många år. Ja men det är ju spännande och du, många känner igen dig i Örebro, du är ju en profil kan man säga så? Ja kan man säga, en liten profil, en C-kändis kanske det,
1: kategorin som delar ut gratis bröd utanför Ica-butiker vid jubileer,
0: där är jag. Ja, det kanske inte är riktigt den bilden jag har av Kalle Selander. Men däremot så, det här med konsten att vara snäll, är det någonting du känner till? Ja, det gör. jag. Kan, kan du berätta om det där? För jag vet att du, har, har du utbildat i konsten att vara snäll? Eller jo, men det? det har jag
1: ju gjort. Det var jag ganska tidig med, men det kanske är att man själv är snäll. Och man har snälla kompisar och tycker snällhet är viktigt, för det är det viktigaste. Att vi ja. faktiskt behandlar varandra med respekt. Och är, ja, snällhet är fint. va? Och, och det, nu är det inte riktigt på modet att prata om det. Det var ju det under en period, men så är det ingenting. Som, men jag har i mitt så kallade ledarskap att man är snäll och omtänksam. Och, ja, då blir det också att man omger sig med människor som är samma.
0: Ja, vi kommer ju återkomma lite mer. Jag är lite nyfiken nämligen, mm. på det här med vad du gör om dagarna mm. för kallskoga faktiskt. Mm. Men, men det här med konsten att vara snäll, alltså, om jag skulle ställa så här en öppen rak fråga till mm. dig. Är Örebroarna snälla?
1: Jag tycker Örebroarna är ganska snälla. Det kan finnas en liten startsträcka ibland för örebroare att ta folk till sig. Det, det tror jag man kan säga. Det tror jag att många känner igen. Men det finns en väluppfostrad eh, ådra som jag tycker man ser hela tiden. Mer väluppfostrad än snäll så skulle jag nog säga. Men det finns en godhet i stan och det ser man ju inte minst när det är sådana här tider att det är massor med initiativ att göra gott för Ukraina och för människor som är på flykt och har det, har det svårt. Och, och, ja, Det finns
0: en snällhet, en godhet men en liten reservations också reservationskänsla. Ja. Jag märker ju av den här snällheten skulle jag vilja säga nu med tanke på Ukraina krisen och kriget. Mm. Eh, invasionen utav, utav Ukraina är ju fruktansvärt. Vi mm. kan ju bara börja där, för, tungt ämne kanske men det är ju fruktansvärt. Vi har haft lite samtal med eh, civilsamhället, eh, pastorer eh, från olika kyrkor och eh, personer som faktiskt gör... Riktig skillnad för många av de här familjerna. Jag vet att redan nu så är det flera familjer som är på väg upp med bussar och bilar till Örebro. Vad tror du kommer Örebro att kunna, kommer Örebro kunna liksom ta emot alla de här flyktingarna framöver på ett bra sätt? Vad tror du? Om vi inte kan göra det, då är vi inte värd att kalla oss en,
1: en stad. Eller ett samhälle. Utan det är vår plikt som människor att ta hand om människor som har det svårt just nu och göra det på ett fantastiskt bra sätt. Vi är en rik kommun och om vi inte kan göra det på ett rikt sätt, ja, då, då tappar, man, tappar man nog hoppet om sig själv också. Det kommer att bli fantastiskt i Örebro tror jag. Det kommer att bli ett otroligt bra bemötande.
0: Ja, det tror jag också. Och dessutom så tänker jag så här, det är ju inte så många politiker som, eller andra överhuvudtaget som liksom går ut och kritiserar detta nu, utan alla har ju liksom ändå, nej men vi måste hjälpa till, vi måste göra någonting. Mm. Och det, det tycker jag faktiskt är en fin känsla. Hoppas vi kan hålla i det också. Att vi kan utveckla det så att vi, alltså, alltså, att vi är en schysst stad. Schysta liksom mot, mot de stackare som flyr. Politiken är ju flyktig också. För att är det så att vi behandlar människor från Europa
1: på ett annat sätt än vi behandlar människor and, från andra världsdelar. Nu är det ett extremt engagemang. Jag såg inte samma engagemang i Syrien eller i Somalia. utan Nu har vi verkligen fått chansen att, att kanske göra det rätt. Så jag hoppas att jag har fel i det. Att det är så kallat vita invandrare som kommer hit- att det inte är på grund av det.
0: Ah, ja, alltså, så kan man ju tänka. Ah, Men om jag, om jag säger rent kulturellt så kanske vi är nära, närmare liksom att, att, att känna igen oss i, i, i Ukraina. Eh, och det är klart att det här finns ju om jag säger efter den här krisen så finns det kanske mycket eftertanke man kan göra. Men det viktiga nu är att se till att hjälpa alla de som flyr. Mm. Eh, så. Men du, Kalle, om jag, om jag säger så här eh, du följer ju, vet jag, rätt mycket politiken i Örebro. Du följer individer. Du är, du, du är också väldigt mycket roliga inlägg på Facebook. Du, många följer dig och sådär. Varför är du med i sociala medier på det här sättet och jobbar med, med, med att uttrycka dig? Nej, men det, det tror jag många känner ens i. Det är kul att läsa och hänga med i det, det, är det som
1: händer. Och det är klart att det är, finns en poäng i att klauna sig lite och kanske provocera på ett snällt sätt. För det är roligt med människor som tar det man skriver på allvar. När det är så självklart att det inte är riktigt palvar och då blir det, tycker jag det är roligt, det blir omvänt. Ja, ja. <laughs> ja. Så att om 80% förstår så är det
0: alltid några som inte förstår ironi även om det är väldigt tydligt och det är kul. Alltså, ironi. Vet du jag önskar på riktigt? Ja. Att jag kunde vara mer ironisk när jag, är liksom så här, när jag ska göra så här politiska uttryck. Men du vet, ironi, då får jag liksom en värsta hatstormen nästan då det emot. Är det, då är det finito. Då, då är det finito, liksom för ironi är liksom, nej, några nej, liksom, nej. fattar direkt. Liksom, nej, några då blir är du arrogant, tycker de. Precis.
1: Överlägsen arrogant, ja. Anders. Du bara klappar
0: folk på huvudet. När man ja.
1: bara försöker vara lite rolig.
0: Ja, det är sant. Men jag får väl kanske jag får vi kanske utöva ironi på lite annat sätt efter mitt politiska engagemang. Ja, kanske precis. Är ja. Men, men om man tittar på det här. liksom eh, om jag skulle titta på stämningen så här du som ändå följer sociala medier, om vi tittar på Örebro då, hur är stämningen på sociala medier? Är vi snälla mot varandra eller är vi hatiska eller, eller, eller är det liksom håller Örebroar ihop eller hur ska man vad, vad är din bild på det? Nej, det tror jag inte man
1: håller ihop eh, riktigt. Jag tror det har splittrats och blivit mer polariserat under senare år och mycket tack vare Örebropartiet en, en har ju klivit in på scenen som en, en spittrare, vill jag säga. Skickliga. skickliga, det får jag lov att säga företrädaren där och företrädarna är ju skickliga på att skapa diskussion och, och ett engagemang men det skapar ju också ett samtalsklimat som är rätt så trist, va? ganska ointelligent samtalsklimat kan det bli när man bara vräker ur sig saker för att få poänger jag, jag, jag är uppriktigt förvånad över att så många människor som jag känner personligen köper den här typen av snack och att ja. köper det rakt av. Så jag blir besviken på människor som jag gillar och tycker om men igen, Marcus Allard som politiken här heter, han är skicklig han lyckas få med sig saker och ting det ska man inte sticka under stol med men Klimatet blir trist för man sätter människor mot människor och varandra och det har ju alltid varit ett ganska bra samtalsklimat i, i politiken i alla fall, det Örebro som jag uppfattat det som amatör
0: då. Jag tänker så här, Kalle. Vi kanske skulle ta det som en uppmaning. Mm. Det kanske är dags för mig att bjuda hit Markus Allard och så, kan jag, så att han själv får svara på hur vän, extrem vänster är han egentligen? För Eller höger. Eller höger, men det tror jag inte då, utan han, mm. han är uttalad marxist- leninist, så att ja. då, då, då tänker jag så här att mm. då kanske han får komma hit och så kan vi ju prata om det, tänker jag. Det blir säkert ett väldigt underhållande samtal, för han är skicklig, men jag är inte säker på att du behöver förbereda så mycket frågor. Jag tror han
1: kommer sköta mycket av det snacket
0: själv. <laughs> Nej, men det, han är skicklig på att prata. Så är det. Så är det. Om om man, om man går vidare lite grann då, så här i, Jag tänker så här um, eh, Någonting som, som, som jag vet att du också Tycker är det här med folklighet mm. um, nu, nu, nu är ju liksom Jag politiskt engagerad, men det finns ju också eh, det finns ju många liksom som försöker Komma fram i bruset genom att man liksom, Man vill vara folklig, man röstar på Den som är mest folklig eller vad det är, Ska, är vi folkliga? Alltså, är Örebroarna Folkliga? Är politikerna hos oss Folkliga? Vad, vad skulle du säga? Jag tror man
1: försöker vara folklig. Det är många som vill, gärna vill vara folklig och försöka vara det. Men jag. som örebroare som, som har bott här ändå sedan mitten på 80-talet. Jag är lite stolt över politikerna i, i Örebro. Jag tycker det är många fina, genuina politiker som, som vill föra bra samtal. Och som jag litar på dem. Jag, jag håller inte alls med om bilden man försöker måla att man kan lita på dem. Eller den kommunala organisationen. Jag litar mycket på våra politiker. Egentligen allihopa. Alla tro, nej, men alla ju tror på sitt. Och det är inte på allihopa, men alla tror på sitt- och, och sen kan en del vara bättre eller sämre på att vara folkliga. Det, det är en annan sak. Men det känns som man ändå är genuin i sin tro på det, det man står för. Den ideologin som man står bakom. Och, och
0: sådana respekterar man ju faktiskt. Men, tänk vad roligt det vore nu om du kunde säga din egen bedömning vilken politiker som är folklig eller inte det Det skulle ju vara skithäftigt. Men... Jo, det kan jag göra.
1: Men, <här> <här> nej, men vi har ju en, en, en kommunstyrelseordförande, John Johansson, som är ny. Ja. Och, och Kenneth Hagberg som var innan. De var folkliga. Kenneth var duktig. Han kunde både vara strikt och folklig faktiskt. Och jag tycker att Jon har följt i, den, i, i, följ, följt i de spåren. Han är ju, mycket, han är ju rolig men samtidigt seriös. Va? Du själv är ju en, en politiker som, som både kan vara strikt och som kan vara folklig. Och så, eller framförallt genuin och gillar människor. Det vet jag att du gör Anders för du tycker om folk. Och det är viktigt. Då är man folklig. Sen behöver man inte bli, bli flamse och det tycker jag inte du är. Och det tycker jag inte många är. Lite grann kan liberalerna vara lite flamsiga men, men, <laughs> när, när de gör videos och sådär. Men de är också gulliga för att de gör det för att roa. Och gör man något för att roa... Då är man förlåten.
0: Ja. Och det är liksom intressant om hur mycket entertainer och hur mycket storyteller ska man vara som, som politiker. Men det är klart, politikerrollen förändras. Så det gör det. den. Vad säger du, Rickard Axdorff? Du kommer att vara min sidekick här i Raka Svar. När du lyssnar på oss nu här, liksom, har vi fått en bra start, eller hur är det?
2: Jag, jag tycker verkligen det. Jag sitter här och bara njuter av den här första podden. Jag är lite nervös för hur det här skulle gå, Anders. Men du, du, du är ju ett naturbarn som vanligt liksom glänser i rummet. Så att, jag, jag tycker att det är jättespännande. Jag undrar lite grann så här. Vad, om vi ska på något sätt ta det begreppet folklig. Vad, vad, vad är det att vara folklig? Om vi går lite djupare in i frågan... Vi, vi har varit inne och skrapat på det lite grann, men om vi går ännu djupare. Hur blir man folklig? Vad är det egentligen att vara folklig? Man kan
1: inte bli folklig. Man är det. Du har det naturligt att det finns ett intresse. När du pratar med människor, de ser... Folk är inte dumma huvudet. De ser om det finns ett genuint intresse. Att lyssna på vad andra säger, att man verkligen ser det på riktigt. Då har man en folklighet som folk köper, för människor är smarta.
0: Okej, jag, då, bara för att vi ska nu göra för de lyssnarna här, vi ska jag göra lite klart. Kan ni komma på någon så här, någon av här nu som är riktigt folklig, liksom? något, något namn ni bara. Den han eller hon, de är folkliga.
2: Precis. Kalle Selander då.
0: Ja, Kalle är rätt fo, folk. Är, är Kalle folklig?
2: Ja. Jo men, det, jo men det är det, över ja. tid Lite fånig men folklig också <laughs>
0: <laughs> <laughs> Vad säger du Kalle? Har du något, något namn som faller framför dig? Ingen politiker är verkligen nej,
1: nej men alltså jag ska säga det Det, det är inte jätte jätte vanligt En del skulle kunna ha sagt Peter Flack Men det tycker inte jag För Peter har en väldig integritet till exempel Han är folklig när han måste vara folklig Sen är han trevlig Han har en väldig integritet och konstnärlig integritet Så jag skulle inte kalla honom folklig Även om genren är folklig Uh, nej, det är inte jättemånga profiler i Örebro som jag skulle säga är direkt folkliga på det sättet, men väldigt många trevliga Okej, okay.
0: men namn som jag tänker på, Ernst Kirstein Jag tycker är inte han, han folklig? är folklig Han är inte folklig?
2: Nej Vad tycker du, Ricka? Är han nej, folklig? Alltså, folkligt för mig är någon är på något sätt att, att våga vara sig själv, för att att inte vara folklig är på något sätt att vara påklistrad. Att du Absolut. träder in i en roll. Exakt. Och det är väldigt skönt att göra, att kliva in i en roll. För då kan du kliva ifrån rollen när du inte är på jobbet längre. Var du är när är. Men, men som politiker så är du i jobbet varje timme, varje minut. Och, och därför så måste du vara dig själv. Och då på något sätt så blir man den här folkliga. Mm. Det är en
1: bra... Det, jag ska bara säga med Ernst, jag håller med. Ernst är ju ett superproffs. Så det fanns ju inget negativt negativ till Ernst. Men jag skulle inte kalla honom folklig, men däremot har han ett folkligt anslag när han är i rutan och pratar med folk. Och jag har ju sett honom ur bild också. Och han är väldigt sympatisk och närvarande. Men folklig skulle jag inte säga, för han är väldigt mån om sitt varumärke. Men det är ett vad att göra med, ett, ett unikum till och med. I svensk underhållningsbransch tycker jag att Ernst är. Man borde
0: vara mer stolt över det spännande. Det kanske, vi kanske får bjuda in Ernst till den här podden också. Men eh, Han är lång. Vi, han är lång, ja. Jag är ja. Så då får höja upp det är en snygg karjäkel. Det är stiligt. Ja, så det skulle jag kunna tänka mig att se ut faktiskt när jag blir lite äldre. Du kommer se ut som han. Han sa en gång och då
1: kände jag att, jag vet inte om jag skulle skratta eller om det skulle krypa i mig men han sa en gång på, på en tillställning Det är inte många kvinnor som klarar av två meter man, sa han.
0: <laughs> du tyckte jag att bara kunna säga Ja så alltså, det finns en viss uh, ryggrad i det va. Ja, men alltså, med all respekt för Ernst men det är ju just det där barfota. Alltså jag är ju ingen barfota kille det kan jag ju säga. Nej. Men jag det är så att jaktstövlar det, det älskar ju jag liksom. Och det man lite förlåt men ja. nu, om vi nu och apropå folkled krockar är ju inte fel men men just det där arbetsskor med skydds, skyddshetta Är det bra? Det är mina favoritskor vet du.
1: Ja, du, du kan vinna på hos en viss kategori män och kvinnor, men jag är inte säker på att det går med hela vägen faktiskt. Men det där, kan vi det där är ett väldigt intressant ämne, krox eller arbetsskor eller barfota. Ja, det, det, sockerplast, säger jag, för att vara på den säkra sidan. Ett klassiska sockerplast, du ska få det här med Anders.
0: Alltså, jag har köpt dig. Ja, men du, var trevligt. Och, och då kanske man kan använda dem, Ser det mer här framöver. I, i.
2: Kan ha
1: dem i vilket sammanhang vilket som helst. Jag det. Vill du gärna ja. veta hur det
2: går? Jag, jag tänker när man, när man hör också Ernst, när, när man tänker på, det är, det är mer snäll än någonting annat. Det är, det är någon man vill krama, som vill gosa med på något sätt. Men, men utifrån snäll så, så landar vi ju någonstans här, om vi nu ska försöka... Alltså gosa mig, vad gulligt. Ja, men lite, ja, Men man vill göra det. Ja, jag vill gosa ja.
1: med dig när du säger så. Det var så gosigt. Jag, kram, jag kramar ja, sen. Ja, vi, vi tar det, vi tar det, det sen. Ja,
2: för att det handlar också om att vara konstruktiv i sitt samtal. Om vi ska gå tillbaka till det här med mm. att vara snäll. Eh, kan vi föra samtalet framåt och samtidigt vara snälla mot varandra? Liksom hur, hur får vi till det att vara konstruktiv? För då tänker jag både på... Liksom på inte bara mellan politiker utan interaktionen mellan eh, Örebroarna och politiker på något sätt. Hur kan mm. vi vara snälla och konstruktiva? Har du funderat någonting där? Det vet jag att du har.
1: Jag har, faktiskt funderat, jag har funderat en del där. För det, sociala medier ger folk en slags skydd att kunna säga vad som helst eller skriva vad som helst utan att tänka på följden eller uppfattas. Det är filterlöst på något sätt. Och sen är alla, om bemöter man då detta jag försöker i min roll när jag jobbar i Karskoga att bemöta viss kritik som går ut och direkt då så backar folk och visar att de faktiskt är snälla utan ja. att bara man spontant gömmer sig bakom den här det. jo men det kanske du har rätt i. Politiker tror jag ibland har lite för mycket konsensus att det ska, man ska tycka samma. Ibland är det inte fel att säga, jag håller inte alls med dig. Jag köper det inte en sekund. Jag köper det som person. Det ska man inte ens behöva säga. Och sen kan det leda till något intressant. För det här att alltid hålla med och vara för snäll i en politisk debatt eller i ett företag det tror jag är fel. Det kommer bli kontraproduktivt. Men respekt är alltid respekt förstås.
0: Men det där är ju ganska intressant, för många gånger när, när, när jag träffar så här näringsliv och företagare och sådär, då är de så här, nej men Anders vi vill att ni ska vara överens och vara tillsammans och liksom komma överens om alla viktiga frågor och lite sånt där. Men, men samtidigt så, så vet jag liksom att demokrati är ju inte byggt på att man ska sitta och vara överens och besluten blir ju bättre om man träter och är förbannad litegrann på varandra mm. innan och bryter argument och då betyder det att de som styr faktiskt blir lite bättre därför att det är för att de som är emot, de hittar ju liksom alla luckor och sådär. Och i debatten så blir det bättre. Men, ähm, ja, näringslivet vill vi nog säkert ha lugn och ro. Ja, de, de
1: vill att det ska vara arbetsro så de får bedriva. Alltså vi är ju ingenting utan näringslivet. Vi har inga löner utan att näringslivet fungerar. Och det är klart att man lyssnar väldigt mycket när det så kallade näringslivet säger ifrån. De vill ha lugn och ro. Men det betyder ju inte att det inte får vara diskussion och utveckling. Nej, och då händer inget.
0: Och då tänker jag så här att det här blir en perfekt övergång nu till, till nästa avsnitt i den här podden. för spännande. Jag är ju tidigare polis, jag är till och med det fortfarande. Va? Ja. Och, och det intressanta är då att jag har hållit många förhör genom livet. Det är dags för förhöret. Okej Kalle, välkommen hit. Kan du låsa upp handklovarna? Jag lovar att inte flymma härifrån, <laughs> snälla. Ja, jag ska först rikta upp strålkastarna åt rätt håll. Är... rinner. Ja, just det. Just det. Eh, nej, men det är ju det här, Kalle, att eh, du eh, har ju en eh, särskild relation till Karlskoga. Mm. Ja, det har jag. Kan du berätta för mig vad du gör i Karlskoga? Jag jobbar som chef för en avdelning som heter
1: Näringsliv och Tillväxt- det är en del är att jag är näringslivschef och en annan del är att jag är ansvarig för den strategiskt övergripande samhällsplaneringen. Alltså, det, som,
0: det som byggs. Nu lät du som en politikrat. Ja, en blandning på något <laughs> sätt, absolut. Ja. Alltså, så här, ja. Men om vi skulle då liksom prata mer så här folkligt som vi har varit inne på. Allt som tidigare. byggs. Det Allt som, som byggs. Byggs, projekt. Vi,
1: har ett stort, vi ska få fram 700-800 nya bostäder under ett antal år framåt nu. Och sen alla etableringar förstås vad som är nya företag eller framförallt det viktigaste av allt ska jag säga. det är att få de befintliga företagen att må bra och utvecklas det är det viktigaste, det viktigaste det är nummer ett, två och tre på listan hur man gör för att ta hand om företag
0: Men då måste jag ändå fråga lite grann, för att tittar man på svensk Näringsliv har en sån här näringslivsranking eller hur? Mm. Och där, I Örebroder pendlar vi någonstans där Ja, på plats 130 där omkring Och vi kommer typ ingen vart. Men Karlskoga, ni har gått från plats 250 till 83. Och då ska det tilläggas då att ju lägre ner, desto bättre blir man. Ja. Alltså, ja, det är ju ett riktigt kast, liksom. Ja, det är ett Och, kast. Då, och då, då tänker jag så här, om jag skulle bo, ge dig ett incitament här. Beror det här på uh, Kalliselander? <här> nej, <här> nej. Jag är en liten, liten del. Ett är det väl att det har varit ett långsiktigt arbete
1: med det här- uh, här, som tjänsteman är man ju opolitisk men det är klart att att, att att Tony Ring som sitter nu som kommunstyrelseordförande Moderaterna tog över har ett väldigt uttalat fokus på näringslivsfrågor och han har nog sagt kör nu kör vi på det här och och ställer höga krav på detta. Och det är klart att det ger ju naturligtvis effekt. När man, när man, och vi vill ge en service som är världsklass. Väldigt närvarande service. På våra, vi ringer upp, vi återkopplar direkt. Väntetiden är noll. Va? Det ska vara verkligen vad. Det här är människor som har företag som är rastlösa. De vill ha resultat snabbt. För de har inte tid att vänta. Och vi låter dem inte vänta. Så är det. Och sen går det väldigt bra för företagen i Karlskoga också. Så det är ju en bidragande orsak förstås.
0: Och varför harvar Örebro då? På samma plats liksom?
1: Alltså det är en större stad. Örebro borde ligga på topp 50, topp 20 i landet. De har ett fantastiskt näringsliv. De har ett diversifierat näringsliv. Man har massor med fina företag. Man har, en, man har duktiga människor som jobbar med de här frågorna i Örebro också. Men det, man är... Lite, lite anorektisk organisation, tror jag. Men sen är det också så, i en större kommun är det svårare att övertyga. Det är så. Det, blir, det är lätt det blir anonymare. Jag tror att det finns... Hur många företag finns det i Örebro? 7-8 tusen. Då ska man få nå uttala dem. Det är inte lätt.
0: Nej, det är faktiskt inte lätt.
1: Och en mättnad, annars. Man är van att det går bra. Och att det funkar bra. Och att det växer hela tiden. Och då ställs hela tiden högre och högre krav på en kommun.
0: Men då är min fråga så här, alltså... Alltså Karlskoga har ju en stor försvarsindustri. Mm. Och för alla som lyssnar nu ska man vara medveten om att nu ska man ju helst inte prata för mycket om allt som har med försvar eller, eller försvarsteknik eller sånt där. Kom ihåg det här. det är väldigt viktigt liksom. Man får inte göra det. Man, man, man ska, men jag kommer göra det lite grann ändå, hör du hur du kallar det. Mm. För att så det, Karlskoga har ju en stor försvarsindustri. Eller hur? Mm. Och, och hur viktig är den för Karlskoga? Och hur viktig är den för Örebro? Den är otroligt viktig för Karlskoga.
1: Inte bara att det är en 2000 personer som jobbar i en extremt högteknologisk bransch. Den är också viktig för självkänslan i Karlskoga att man är världsledande inom massor massa områden. Det finns en enorm stolthet bland bor att ha det här. Att ha den här typen av industrin. Och det rinner ner, det sån här ripple-down-effekt. Så vi har massa med högteknologiska tillverkningsföretag som finns här. Och massor med andra. Vi har ju medicintekniska företag. Additiv tillverkning, eh, träindustri. Handeln går fantastiskt bra. Så allting blir en... Ja, det, det går bra allting, men det här är viktigt för Örebro också. På vilket sätt? Ja, det pendlar bland annat in 4600 personer varje dag in till Karlskoga. Och pendlar ut 2900. De flesta kommer från Örebro. Så de har sin sysselsättning och sin lön från Karlskoga massor med underleverantörer som, som de större industrierna inte bara vapenindustrin köper konsulttjänster, köper tillverkningstjänster från Örebro ö,
0: övrig Örebro län vi samarbetar mycket samarbetar vi mycket eller kan det bli bättre tänker jag alltså nu är det så här alltså jag tänker ändå liksom, det, finns det någon lite så här gammal rivalitet där Kilsbergen ändå finns där som de liksom <skratt> så här, muren mellan kommunerna liksom så, där. Då, 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 så de, jag skulle liksom jag men är vi bra på, vem är sämst på att samarbeta? Är det Örebro eller är det Karlskoga? Örebro är, sämst på, är sämre på att samarbeta. Asså? Med Karlskoga i alla fall.
1: Men man, är, <laughs> <laughs> nej, men man är inte dålig. Örebro har 12 kommuner, 11 kommuner till att ta hänsyn till. Och vi, vi flörtar ju förstås väldigt mycket med Örebro och Karlstad. Så vi, för oss är det ju en nödvändighet i vissa områden att ha den kontakten. Så det är fullt förståeligt att Örebro är sämre. Men de är inte dåliga med det. Men det finns en, det finns en upparbetad litet motståndsdel. Jag tror den, den är starkare från Karlskogas håll mot Örebro än tvärtom. Så tror
2: jag ja, okay. faktiskt. Ja. Jag såg ett litet leende där. Örebro eller Karlstad?
1: Eh, för mig är det så självklart Örebro. Okej, okay, och för, för Kaskoga är stort då? Karlsta vi, vi har mer att göra med Örebro. Mycket mer att göra med Örebro och Örebro län. Men jag tror att Karlskogabor är i själen en värmlänning. Mm, precis. Det finns en väldigt vänlighet i Kaskoga en väldigt... Upp, det finns, alltså folk är gästvänliga, väldigt vänliga människor och väldigt genuina i brukssamhället. Man vill väl om folk runt omkring sig och det ligger lite i det här värmländska kynnet också så att i skäden är Karsåga bor värmlänningar men vi har mer att göra med Örebro
0: län ändå. Eller kan det vara så att det kan vara liksom man, man, ibland är det bra att vara nära Värmland och vill man hävda det och i andra situationer så hävdar man att det är bra att vara nära Örebro. Förstås. Det sånt? Man gör ju det som är bäst för en själv, det är helt riktigt. Men för din del, då, du bor ju i Garpytan, eller hur? Mm. Och då tänker jag liksom att eh, vi har ju fått en ny gräns emellan varandra. Har du tänkt på det? Har du hört det? Nej. Ja. Jo, det är ju Försvarsmakten. Okay. Alltså, alltså, ja. ja. Det är ju en massa sådana här saker. och liksom Beslut så inom offentliga myndigheterna och i kommunen om, om att eh, Försvarsmakten ska få testskjuta... Eh, ännu mer. Och jag tittar på kartor. Det är ju nästan så att, så att där du bor blir införlivat i den här liksom stora försvarsmaktzonen Så frågan är kommer du att sitta så sådär på altanen och sippa på en kopp kaffe och, där, och titta på de bomber och granater som regnar över garpyttan? vad händer? Alltså i de här tiderna... Nej, det var ironik. Jag, jag, jag förstod, jag förstod, jag förstod
1: ironik och, och det var viktigt att vi sa det. Nej, men, jag, jag, det smäller ibland upp i bergen ganska rejält. Så skakade ruten också. Jag har ju inget emot det här. Jag har inget emot det här, så farligt det är det inte. Och jag vet ju viktigt det här är för Kaskoga Och Karlskogabor som hörs smällarna tänker det är pengar till samhället. För det, det, det genererar någonting tillbaka. Det kan låta absurt kanske, men det stör inte mig eh, alls egentligen. Men jag vet vad det med. Det skjuts faktiskt lite mer nu. Det låter lite mer nu.
0: Och man har sökt tillstånd för att skjuta ännu mer. Alltså det vore ju ändå, ärligt talat, mm. vore ju fel om utvecklingschefen i Karlskoga ja. skulle säga när det smäller för mycket.
1: <laughs> Nej, men jag, jag
0: jag har sån enorm respekt
1: för de här representanterna för försvarsindustrin. För de pratar väldigt sällan försvarsindustrin. De pratar hur man utvecklar samhälle, hur man får en bättre stad. Det här är människor som är extremt aktiva i Kaskogas utveckling i den diskussionen, som ställer upp på varenda möte vi ber dem för att utveckla skola. De, avsätter ingenjörer som går rakt in i gymnasieutbildningen och lär dem och intresserar dem för teknik. De ställer upp på industriråd och näringslivsråd. De satsar pengar, tid och resurser på att utveckla samhället. Och det är jag inte helt säker på att man ser lika mycket hos företag i Örebro.
0: Nej, det är intressant. Och, och så skickar de lite granater runt i området också. Är... Bidrar man till... Jag -saken, skulle säga att jag är en stor försvarsvän och en stor vän av försvarsindustrin. Ja. Och det kan väl, jag kan väl känna så här i, i hur dagen ser ut så kan jag känna liksom att det bra ställningstagande. Men jag tänker, har Svenska freds en stor lokalavdelning i, 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 i Karlskoga? De har en utanför Rosendalsporten
1: där man åker in på det säkerhet. Nej, det har, de <laughs> det har de inte. Det har de inte. Det, är, det pratas ganska lite om det här. Egentligen ingenting. Jag har under min tid, nu mina sju år i Karlskoga, inte hört några protester på det sättet. Därmed inte sagt att jag tror att Försvarsindustrin är medveten om den här diskussionen, men jag tycker att de förekommer den också. Men ganska tydligt att berätta vad man får och inte får göra. Och så många produkter som går ut på den civila marknaden som, som alltså, kommer ut av forskningen.
0: Ja, jag hoppas att det väger upp det. Jag kan, jag kan ju säga så här. Det är ganska aktuellt egentligen. att eh, Förra veckan här så, 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 nu kom ju alla demonstrationer mot eh, Rysslands invasion av och Ukraina. Och, då, och Det är en massa seriösa aktörer som anordnar demonstrationer och så brukar jag bli inbjuden till de där. Och jag tackar jag till de flesta. Så, men så var det just Svenska Fred som bjöd in eh, tillsammans med visserligen Vänsterpartiet. Då. Och jag, jag mäktade inte ta med dit. Alltså rent känslomässigt. Jag, 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 jag visade all sympati i alla andra samman. Men jag kunde faktiskt inte. För jag bara kände så här, nej men vänta lite nu. Här har ni kämpat för, för, för liksom att nedmontera länder som faktiskt vill försvara sig liksom, som inte ska få försvara sig i, i alla dessa tider och helt plötsligt så befinner vi oss i det här läget och då går man och gör en stor demonstration jag hade jättesvårt att delta, jag kunde inte Nej men jag tycker du är rätt man, ibland måste man
1: följa sitt, sin övertygelse och säga det här känns inte rätt för mig. hade du stått där så hade det varit
0: falskt
2: Ja, det var folkligt gjort, ja, <skratt> gjort av det. <skratt> <skratt> ja, det var folkligt gjort av det.
0: Men det här är ju intressant, men jag, jag tycker det är kul ändå, generellt sett, att prata om relationerna med våra grannar i form av Karlskoga eller, eller, eller Västerås exempelvis. Och det, Västerås är också lite roligt med tanke på att vi, vem är störst idag? Det kommer ju siffror liksom på nästan daglig basis, vem som är störst.
1: Mm. Där tror jag Där ska man nog inte ens låtsas Med Västerås att man är kompisar uh, För det, det är bara fånigt Örebro och Västerås slåss hela tiden om etableringar det är väldigt tufft och det som liksom kommer från Stockholm och landar, vi vill ju ha hit det till Örebro så det, det är en ren konkurrenssituation det som är sker med Karlskoga och Hallsberg och Kumlaskersund, det är komplement till varandra, vi jobbar ju rätt mycket tillsammans i, i de i olika nätverk Business Region Örebro med näringslivschefer som träffas, vi träffas och samarbetar kring etableringar det, det är ett oerhört bra samarbete i Örebro län, det är unikt i Sverige till och med på den sidan. Att vi, det som är bra för den är bra för de andra. Som sagt, det är lite halleluja
0: faktiskt. Nu är det ju så här att det här är ju då ett förhör. Det är ett förhör, förlåt. Det går lite dåligt kan jag erkänna. Ja, jag får säga att du är alldeles för resonabel som förhörsledare. Alltså, här, den här, den är, jag, jag verkar som jag någonstans måste liksom påminna mig om den här Yrkes ja, ja, förhörstekniken som jag fick liksom en kurs i på polishögskolan. Du kommer för, inte få tillbaka jobbet det kan jag säga? Alltså, jag känner att jag hoppas inte att polisledningen hör det här. Liksom, men det kan bli lite jobbigt. Mm. Uh, nej men du Kalle, det, alltså, om, vi, om vi ser så här. Liksom, vi börjar väl komma mot någon form av avrundning av den här podden. Men, men jag har några så frågor som jag ändå tycker liksom är spännande. Spännande. Vem tycker du jag ska bjuda in till den här podden? Vem vore jättehäftig att lyssna på i en sån här podd? Ja, vem skulle du bjuda
1: in till den här podden? Jag tycker ju att det hade varit roligt att faktiskt plocka in Jon Johansson. Ah... Det ja, ni... skulle jag också vilja. Jag tror han kommer. Ja, vi har pratat om det faktiskt. men, ja, men han, är, han är kul att prata med och ni två är båda snabba i huvudet och roliga och, och trevliga personer. Jag tror det skulle kunna bli en kul samtal. Ja, men vi ska inte ha ett kulsamt. Det måste det... lite spännande Ja, men också. ni kanske kan svära åt varandra också det, det är ju en podd, man får ju säga saker här som man inte får säga var som helst
0: ja, Alltså idag så sitter ju alla politiska partier och diskuterar, har vi för dålig stämning i fullmäktige nu? Liksom. Och, då, och då var det just den här frågan uppe Nej men alltså, typ presidiet där säger så här tydligt, nej men det, eh, vi måste reglera att vi ska ha god stämning i lokalen. Och jag bara men stopp, stopp och blägg. Jag inte Dugg intresserad av att ha liksom ett ändamål, att ha god stäm. Jag står ju oftast för den dåliga stämningen där inne. Ja, det gör du. <laughs> ja, det, det gör jag <laughs> faktiskt. <laughs> nu har jag ju fått liksom, lite, lite, liksom, lite konkurrens om det. Men så är det ju liksom. Men, men är det viktigt det här liksom att ha god... Om jag och John träffas här nu, liksom, mm. skulle, mm. det vara, skulle det vara... Skulle det liksom, vad, vad tycker du? Vad ska tonläget vara? Nej, man kan vi prata
1: om vad, gör som livet, vad som gör livet värt att leva, vad som är viktigt för honom, vad som är viktigt för dig och hur han ser på Örebros framtid. Vad som är... Jag tror att ni skulle kunna se väldigt mycket lika, det är min uppfattning. Och sen finns det vissa saker ni inte ser lika, men det skulle vara en intressant diskussion att höra den här delen. Ja. Som inte behöver handla så mycket om politik egentligen utan man ser på människan och det runt omkring sig. Och förhoppningsvis skala av bort ideologier och, och, och kampanjsnack då, utan bara prata som två stycken seriösa, sympatiska män kan göra. <laughs> okay. Och kvinnor förstås, men nu var det ju inte någon kvinna jag föreslog.
0: Um, om jag skulle vilja vända dig på det jag har också funderat mycket på alltså, det här med att det är en sån här podd vem är intressant att lyssna på, vi har ju liksom varit mycket intressanta människor man mm. skulle vilja prata med men någonting som jag liksom, vid sidan av alla kriser just nu så tycker jag liksom uh, Örebro hockey jag tänker också Öskås uh, återtåg Mm, men det är tråkigt att lyssna på. Är det tråkigt att mm.
1: lyssna ja, på det? Ja. varför det? Ja, men alltså, jag har aldrig hört någon rolig... Du kan ta in vem som helst. Ta in någon som håller på. Jag är ju själv tränare i fotboll. Men ta in någon elittränare eller ledare. Så... Det är tråkigt att lyssna på dem. Är det, är det så? Här, ja, de är bolle, man... Bollen är rund. Nej, nej, men nej, men de är smarta. De är, de är sympatiska. Men de är tråkiga att lyssna på. För de har alla skyddsnät på hela tiden. Och de säger att man är glad att man gjorde fem mål till exempel. Nej, men du gjorde fem mål. Ja, man är glad. Man, det var ju du som gjorde. Det, det, är så la, det är så
0: utslätat och fekt. Jo, men om man då har liksom harkat ner ur liksom den översta serien, liksom. ja. om man då, då borde man ju liksom ha lite mer jäklar än amma, tänker jag. Och kanske då släppa på de bitarna och mm. verkligen visa liksom, här energi, nu ska mm. vi tillbaka. Och så råkar man säga saker man annars inte skulle säga. Ta vad tror du om den då? teorin? Då?
1: Jo, om du tar tränaren, den nya tränaren. Ja. Han, Joel, vad heter han Ceder han skulle kunna vara intressant Kent Persson som är nu ordförande han är ju jätteduktig men han blir för mycket för förrätta politiker ordförande Axel Kjell kan du inte ta för det funkar inte för han, han skulle inte säga någonting som skulle vara roligt att lyssna på så han, är, han är ju duktig men inte rolig Och sen, nej, men han, det är han inte men jag tror den här Joel Cedergren kan vara en hit jag tror, att, jag tror att det är en bra tränare som har lite... Det känns att han tänker lite annorlunda. Han vågar vara ganska rak i kommunikationen. Jag tror mycket på honom. Jag tror på Axel, men jag tror inte som, inte som intervjuobjekt. Men den här killen, det skulle vara spännande.
0: Alltså, det är intressant när man pratar om det Det här är ju liksom... Duktiga. Jag kan aldrig gå på nöskomatch mer. Jag kommer aldrig kunna gå på nöskomatch mer. Gå nö jag går på DG Fors. Ja, jag gillar Ja, jag gillar du. Va?
1: Jag gillar DG -fors. Kalle, vad? Jag, jag, jag gillar DG. Håller va? med på Degefors
0: när Nu har vi inget så mycket tid på det här. Degefors? Nu har vi en timme till att diskutera. Ja, men, men alltså, förklara dig Kalle. Du bor nej. i Grytytan, du jobbar i Karlskoga. Jag bor i Garpytan också, men jag, men jag är, har jobbat i jag, jag <laughs> Ja Berätta, Nu kommer det säga att Degefors finns? Jag, jag har sett liksom de här dokumentärerna ja, men det behöver, det behöver inte göra att man gillar det. Nej.
1: Tvärtom det kan en del tycka, men Ja, det finns en skärm i Degelfors. Det finns en skäl i Degelfors på riktigt som genomsyrar hela organisationen. Och jag har gillat, alltid gillat Degelfors. Jag har spelat mot dem på sidan. Och det, var det är någonting med den här i skälen som sitter där. Det finns något genuint. och De lyckas plocka upp spelare som är på väg upp och liksom får dem att och, och begå stordåd. Och verkligen springa benen av sig för klubben. Jag tycker inte att ÖSK lyckades med förra året. Det var rätt många trötta spelare som inte tog en extra löpning. Och man behöll folk för man hade... Ja, elitfotboll är tufft. Men de lyckas kombinera elitfotboll och hjärta. Och det gör att man... Jag gillar ÖSK också. Ja. Jag vill att det ska gå bra för dem. Jag vill att de ska komma tillbaka. Jag tycker, jag, klart att jag håller på dem. Men jag, jag kan känna verkligen glöden för först när man hör deras supporter prata. Och det, det är smittande. Kan jag önska få tillbaka den känslan? Då kommer de komma långt.
0: Det hoppas jag ser fram emot. Jag, jag tycker det är spännande. Jag tycker det är så häftigt att vi har liksom den här nivån på de här lagen i Örebro. Jag tycker det är skithäftigt. Ursäkta utrycket.
1: Det är helt otroligt den toppnivån och breddnivån i
0: Örebro också. Helt galet bra. Ja, men å, återigen, jag, jag förstår ju underdog. Liksom. Mm. alltså Digifors är ju lite underdog. Ja, de det, det alltså Jag förstår den här, vad, vad säger man på engelska? likability eller ja, liksom ja. De är ju där på det sättet. Så att, men det är klart att eh, anledningen till att jag utmanar dig nu är ju bara för att vi ändå pratade ÖSK och men en, Anders, bara så att vi sätter det här nu. Ja, För jag vet att
1: du har haft mycket ja, ja. i valår och sådär. Det, det börjar väl förra hösten och kanske i oktober, vet jag inte. Så du kanske inte har varit med i den verkliga världen ett tag. Men du vet, <laughs> eh, ÖSK är ju ett elitettanlag. Det ligger alltså i vår andra division just nu. Och Degerfors ligger i den högsta divisionen. Så att Underdog är ju ÖSK som är Underdog nu. Och, så att, jag vet inte, men... men eh, det kommer väl kanske gå någon match på Simor
0: om de inte har någon, något annat att visa, va? Alltså, alltså, jag ser ju vart den här podden är på väg just nu.
2: Jag vill också känna att det här handlar om gränser mellan olika regioner och vi har en av dem som sitter på en jävla massa vapen. Så, någonstans här så var trevlig Anders ja. nu. Um,
0: jag gör så här att um, uh, jag tror att um, uh, om man tittar nu på den här podden så, so, so, uh, och vi har det här liksom förhöret jag vet inte riktigt om förhöret är över eller inte bra förhör ja, visst var det bra, jag tycker ja. också det och liksom ja. dessutom blir förhörsledaren allt annat än objektivt ja. Ja. men det är, det är aldrig en förhörsledare men, men, men om det är liksom om jag säger så här nu, eftersom det är min första podd Uh, och, och jag hoppas verkligen att vi har Lyssnare nu som har orkat lyssna ända hit Vilket jag ju liksom men klart. I ett förhör så brukar man ju liksom Avrunda lite litegrann Är det någonting mer du skulle vilja säga Som du inte har fått sagt eh, liksom? Har du någonting du, När du klev in i den här lokalen Och bara kände att ah, men det här Hoppas jag verkligen att Anders kommer att adressera Det här ska vi prata om Nej, men jag, jag, vi fick, jag tycker vi har fått med väldigt mycket Det har varit en kul samtal Det har varit
1: roligt att prata jag hade hoppats att vi skulle kunna prata mycket mer om, om vitt vin och sushi och mörk choklad och sådana här grejer. runda om folk hittar på att de gillar det egentligen eller att de säger det. Eller, eller grekisk sallad eller något sånt där. Så att, men att, men vi, vi kan ta det en annan gång. Grekisk sallad? Jag vet inte varför jag sa det, ordet, men <laughs> så fort jag sa det kändes
0: det fel. Den grekiska salladen. Finns det någon okay. som tycker
1: om osten i den här? Vad heter den? Getosten
0: är ju sur. Ofta så är det ju inte heller riktigt grekiskt bara det en ut. sak, det ser du ja, men, men med tanke på att Rickard här är liksom, lokalbonde så, så är det såklart att vi gärna vill ha lokal eller hur Rickard? Ja, 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 oh ja.
2: Ja, men, eller? när, ja. Ja, när Karlskoga kommer och tar över Örebro då har jag mina lokala grisar där som jag kan äta och mina lokala får och så vidare så att det, det lokala är viktigt vi, vi slår ett slag för det med en gång tycker jag ja, det tycker jag ja, också. lokalmat i alla skolor så, men,
0: men det här blir ju inte bra om vi nu bara förespråkar någon form av handelsembargo mot Karl Skogar. vad landar vi nu? Karlskoga har då Karlmat i sina skolor. Och de har tagit ett beslut om för att det fick kosta lite extra.
1: Men det är därför de är så starka ben. <laughs> Bik ska komma upp i elitserien förresten. Aha. Bik och Skogar ja. kommer upp. Det blir fina derbyn. Alltså om om, om alltså, Örebro hockey hänger kvar förstås.
2: <laughs> det är klart de hänger kvar. Ja det, det var väl ingen liksom alltså som politisk sekreterare så är det mitt jobb emellanåt mellan åt att säga att Anders du har en fru och barn som väntar på dig. vi är i det läget nu? <laughs>
0: <här> en bra politisk sekreterare, jag vill också ha en. Kalle Zelander för det första, fantastiskt kul att ha dig här jag tänker nu avsluta det här förhöret med dig, men jag är jättetacksam för att du tog dig hit och var med oss i den här första, första poddavsnittet av Raka Svar, tack så mycket Tack själv att jag fick komma Så där, tack så mycket Kalle Selander och eh, det här var väl en fantastisk start på Raka Svar. Eh, vi kommer att komma tillbaka med en ny podd om två veckor eh, och eh, den gästen som kommer att vara då kommer att lanseras på min Facebook-sida. Så välkommen att komma tillbaka och lyssna på podden Raka Svar. Mitt namn är Anders Orlin och jag ser fram emot en ny podd där du kommer vara lyssnare. Tack så mycket.